1: Banese er dyrenes konge, kan produceres takket være min sponsor HelloFresh. Et måltidskassekoncept, hvor man får sendt kasser hjem med opskrifter og ingredienser. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden BANESE for at få op til 1199 kroner i rabat på de første fem måltidskasser, og fri fragt på første kasse, hvis du endnu ikke har været kunde. Du kan også bruge koden, hvis du har været kunde for mere end 12 måneder siden og ønsker at blive det igen. Lyden af springvand Jeg kommer fra springvandet foran den spanske trappe i Rom. Og jeg kan derfor sige velkommen til Bernays er dyrenes konge. Endnu en udsendelse herfra. Fra Berneses vendeby i Rom. De andre vendebyer er jo Aarhus og Mexico City. I dag skal jeg ud og tale med en gammel Bernays-ven nemlig Eva Ravnbøl, som har været med her før. Hun har lige lavet en ny kogebog, som opsamler alt det allerbedste fra hendes snart 35 år i Rom. Guds eget køkken, hedder den. Og ud fra den bog vil jeg gerne tale med Eva om alle de regler, der er, i Rom. Alle de regler, der er for, hvordan man lever ordentligt. Fordi der er en, en forskel og en skælden hernede mellem det, man kalder at gøre sig en bella figurer en god figur, eller en brutta figura, en elendig figur. Og hvis nogen ved noget om de regler og observerer dem skarpt igennem årene, så er det hver Ravnbøl. Så om et øjeblik vil jeg tage en vogn, tror jeg, ud til foden af Monteverde, hvor Eva bor. Og møde hende på en fiskerestaurant, som jeg ikke har været på før, men som jeg skal teste til min romguide. Teste, vi den er god nok til at komme med i guiden. Stedet her Trattoria del Pesce. Fisketrattoriaet. Så velkommen til Bernays er Dyrlæs Kong, og velkommen til endnu en udsendelse fra Rom. Okay, nu gør vi. Nu gør vi. Eva, øh, vi er ved at foretage en ordre her på restauranten, som er fuldstændig øh, ulovlig. Altså, vi sidder på en fiskerestaurant Og jeg har lige sagt At jeg gerne vil undvære pasta Altså Hvad er det, jeg er ved at gøre forkert nu?
0: Det er jo i sig selv sådan lidt en øh, farlig udmelding, at jeg vil Jeg vil gerne undvære pasta. Det er sådan en dårlig øh, skoreplik i en restaurant. Ikke fordi jeg skulle score mig, men skore restauranten. Ja. Øhm, så ja, altså det er jo selvfølgelig lovligt, men det er jo ikke sådan helt kommet få. Altså det er, jo, det er jo ikke sådan den mest bellerfigur, der gør og siger man ikke vil have pasta. Men til frokost kan det godt gå an, og i det hele taget må man gerne... Altså, undvære alle de øh, elementer, der er i et traditionelt måltid, som jo er antipasti, primo, secondo og dolce. Man må godt nøjes med to, men man må aldrig komme ind på en restaurant og kun tage én ting. Altså, ikke kun en pas portion pasta, eller kun antipasti, eller kun en secondo.
1: Nej, men det jeg altid har tænkt, jeg ved godt, man skal have de her fire retter, ikke? Men jeg tænker, nogle gange kan, det ikke, kan man ikke kompensere ved, hvis man så tager rigtig mange, nu er der for eksempel meget råfisk her, som jeg elsker, og hvis man så tager 3-4 råfiskeretter, kan det så ikke på en måde undskylde, at man springer pastaretten over? Ikke rigtigt. <laughs> du?
0: <laughs> altså, man kan gøre et forsøg, og, og regningen kan jo sagtens øh, blive interessant nok for, for restauranten alligevel, men man vil nok blive alligevel sådan stemplet. Et som en, er ikke helt har forstået, når man spiser et helt rigtigt måltid.
1: Men alligevel kan jeg fornemme, at du er åben for, at vi går imod øh, reglerne her. Altså fordi du måske heller ikke har så meget brug for at spise pasta nu, som du har for at spise fisk. Eller, eller hvad? <laughs> det
0: er rigtigt, men det, det sagde jeg, inden du tænkte
2: mikrofonen.
0: <laughs> det var ikke sådan noget, jeg gerne vil være ved men øhm, ja, jeg tror godt, at altså man kan jo sådan prøve at charme sig til nogle andre løsninger end de klassiske. Det skal man altid huske, at hvis man sådan beder om noget andet, end det forventes, eller i det hele taget, hvis man ikke opfører sig ligesom alle andre, så kan man prøve at smile, mens man får øre og bed om at få, øh, få en anderledes servering eller en anderledes behandling. Og så er det også okay. Altså nu joker jeg selvfølgelig lidt. Det her med mange antipasti og så noget andet bagefter, det plejer så at være kombineret med en sekund. Ja. Og ikke det, som vi lige har siddet og talt om med contorni. Altså det der med at først at tage antipasti, og så noget tilbehør til en sekundu. Det er altså, vi er sådan lige ude og vente. Og det er godt, vi ikke kender dem særlig godt, dem, dem vi er hos i dag. Vi har også den mulighed, at vi kan... Altså, blive ved vores første plan om at tage de her antipasti. Og så kunne vi tage og dele en fisk til secondo og så springe pasta ind over. Og så de der kontorni, vi godt vil have, uh, Cicoria og Scarola. Hvad siger du til det?
1: Jo, det lyder godt, synes jeg, men jeg skal lige sige til dem, der ikke måtte vide det, at kontorni er tilbehør, kan man sige. Det vil sige, at man jo typisk får, hvis man bestiller fisk, så altså får man en fisk. Og så skal man have noget til, og det køber man så ekstra.
0: Nemlig, altså det er jo det, der er meget ved det, kendetegnende ved det italienske køkken, det er, at hver ting til sin tid, og hver ting på sin tallerken. Man blander aldrig for meget sammen og hælder sovs ud over, kamuflerer den gode smag. Hvis man får noget god fisk, nogle gange er det endda forbudt bare at drøbe citron på, hvis den er så god, så den ikke altså, kan tåle og, at få ødelagt sin gode smag. Øhm, det, man tit gerne må, det er at putte en lille smule olie, altså øh, olivenolie ovenpå, men det er heller ikke altid. Altså hvis, jo bedre... Råvaren er, jo mindre skal der gøres ved den. Og det her kontorno. det ligger aldrig på tallerkenen, altså tilbehøret i forvejen. Det er noget, man bestiller separat, og så skal det blive på sin egen tallerken, det man bestiller. Og, og der kan man jo have forskellig smag, så man ikke, hvis man bestiller en bøf eller en fisk eller noget andet, til Sekundo, sådan får påduttet noget til kontorno, man måske ikke kan lide.
1: Mm. Men hvordan ved man, om fisken er så god, så man ikke må putte olie på den?
0: <laughs> ja, man kan smage på den, for
1: eksempel. <laughs> Nå, men kan man så se, at de ikke stiller olie på bordet? Eller, hvis man så bor og beder om olie, vil det så sige, at den her fisk den har det bedre uden?
0: Ja. Det har jeg i hvert fald været ude for. Og også øh, på en frisk mozzarella, som lige var blevet lavet og serveret for min søster, som sådan, troede, hun var rigtig smart ved at sige, må jeg bede om lidt olie, per det? Så alle, der var til stede, de gøs med tanken om, at hun ville putte olie på den der helt nye, lavet mozzarella.
1: Det kan jeg nu altså også rigtig godt lide. Jeg, jeg, jeg kan godt lide olie sammen med, med denne. Altså det, det...
0: Ja, men det, det var ikke noget, du ville have kunne lide i det øjeblik der, hvor det bare var tydeligt, at det måtte man ikke, fordi det var den simpelthen for frisk til. Den skulle ikke blande med noget som helst.
1: Vi, fået, vi sidder med min jeg har fået det på engelsk. Øh, og øh, Eva, du har fået øje på en farlig ret blandt de varme, øh, hvad hedder det, antipasti. Hvad, hvad er det?
0: Ja, jeg fik lidt chok. Heldigvis havde jeg ikke set det på mit eget menukort, men nu kan jeg se, at det også er der en italienske version. Altså, øh, hvid fisk, milleføje med øh, ja, carta musica. Nå, det er på den måde, det er milleføje. Altså, de, de laver de forskellige lag med det her sardinske sprøde, altså det, deres helt tynde knækbrød, kan man kalde det, carta musica, som ligger i lag, og så får man så den her artola, og så
1: øh, sauce.
0: forskellige andet øh, og så ketchup et nej 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 det synes jeg lyder alt, alt for moderne til mig, det vil jeg aldrig turde tage
1: Ja, fordi der kan vi også lige komme ind på noget. Nu er det ikke første gang, vi har siddet med et bord sammen, og vi har jo en ongoing diskussion om, hvorvidt man også skal spise noget romersk mad, som er kommet til verden efter 1940, skal jeg sige. For jeg kan godt lide nyere steder, og det... Øh, kan du som udgangspunkt det ikke? Det står der, hvad, du gør i hvert fald nummer ud af, at du øh, holder dig til det traditionelle.
0: <laughs> det er rigtigt. Men det er faktisk ikke bare noget krogeri. det er det ikke. Eller en eller anden rolle, jeg har påtaget mig. Sådan, øh, jeg kan virkelig bedst lide det. Jeg kan bedst lide det, som det altid har været. Og, og jeg, jeg, jeg går fuldkommen øh, ind for... Øh, fordi det der teori, som mange af de andre traditionalister, der findes, siger, at det har også noget at gøre med, at der er noget smag og noget konsistens og nogle oplevelser og noget mad, som minder en om gode gamle dage og gode stunder. Og jeg læste i Igoriette eller sætter på et tidspunkt for ikke så længe siden, hvor der var et et øh, helt langt øh, indlæg om pasta, hvor der stod hvorfor er det, vi bliver så sure, vi italienerne og amerikanerne eller englænderne de laver om på vores carbonara og putter asparcie eller persille eller fløde. Ja, det er jo fordi at så, så fjerner de jo hele vores identitet, vores traditioner og vores oplevelser. Det der med, at man kan dufte, at det er en rigtig carbonara, fordi det var den ens bedste mor og ens mor lavede, og det var den gang, man sad der ved det lange bord og hyggede sig med og, og, øh, og det er selvfølgelig sat på spidsen, men jeg forstår det godt, og det, at jeg plejer altid at sammenligne det med danskernes forhold til julemad. Ja. Altså, det må vi jo heller ikke lave om. Italienerne holder jo bare så jul 365 dem om året.
1: Ja, det er faktisk en virkelig god sammenligning, synes jeg, fordi det er ret i, der er jo ikke nogen, der kunne drømme om at spise noget, tårs. ja, det er der selvfølgelig nok, men ikke særlig mange, meget, meget få, der kunne drømme om at spise andet end øh, typisk an eller flæskestad der jule, jul. Og det er jo rigtigt, det gør de jo simpelthen her altid, det er jo simpelthen, fordi det, de kunne ikke drømme om at lave noget som helst om, nogen som helst, der, ikke. det er jo virkelig, det er jo det er, det er helt rigtigt.
0: Men så er der jo så alligevel nogen, der gør det, og du kender jo mange af dem, fordi du er jo en af dem, der jager rundt, byen rundt for at finde nogle af de her... Øh... Ja. Øh, moderne steder. Og det er også meget sjovt. Jeg synes også, det er sjovt, men jeg synes bare, det ender altid med, at jeg synes, der ser smartere ud, og der er også en god vibe tit, nogle af de der mere mm. øh, cool steder. Men jeg synes næsten aldrig, at maden lever op til, til det. Nu, og det her, hvor vi er nu, det, det er ikke så smart som dem, jeg sidder lige og taler om nu. Altså nogle af de der...
1: Hvornår øh, ja, ja, har du egentlig sidst været på et sted, som ikke lavede traditionelt mad? Jeg gætter på, at du skal tænke dig længere om.
0: <laughs> Sluk lige med, til, øhm, Jamen, jeg var ude i øhm, Garbatella for ja. nogle måneder siden, hvor jeg faktisk skrev til dig. Ah, jeg har jeg fundet et sted, der lige er uh, uh, noget for dig? Det hedder Tre Di Tutto. Ja. Tre er hver. Ja, Tre er hver ting. Og så skrev du tilbage. Jeg kender det, og den er med i min nye bog. Ja. Og det tænker jeg, er det var meget øh, flot fundet. Øh, der synes jeg, der var vildt cool. Altså virkelig fedt sted. Mm. Og jeg havde nogle venner med derude, og vi hyggede os. Og jeg kan jo godt lide at være sådan et sted, hvor der ikke er så jeg agtigt nogle gange. Men maden kan jeg, jeg kan overhovedet ikke huske, hvor det fik, for det gav ikke indtryk på mig overhovedet. Der var, det var ikke specielt dårligt, men det var heller ikke sådan noget, hvor man tænker, jeg skal tilbage. For at spise det der igen.
1: Ej, men det, er, det er sådan det er barn, som man kommer fra. Og så fordi ja. det ligger på sådan en enormt hyggelig plads.
0: Det ligger så ja, godt. Ja. Og bare Det er virkelig et dejligt område, synes jeg. Det har, det har virkelig noget. Det er sådan gammelt romersk arbejderkvarter, men med, med virkelig hyggelige bygninger og huse og sådan nogle fælles gårdehaver. Og der øhm, er slet ikke sådan noget moderne højhusbyggeri, som der er i nogle andre forsteder. Forsteder, det er det her ikke. Det er et kvarter i, i rum, ikke? Men øhm, jeg kan godt lide at komme derud, og der er faktisk masser af restauranter, både traditionelle og også lidt øh, Så
1: altså Det, der er på den bydel, øh, er også, at de har en, øh, altså den er bundet sammen af sådan nogle grønne pladser, hvor, hvor folk rent faktisk mødes hver aften, så man kan, når man cykler igennem der om aftenen, så står altså, altså der er alt fra børn, der spiller fodbold til elgamle, der så sidder i bænker og taler om gamle dage, og man har eller, man har vi på fornemmelsen, at tingene hænger godt sammen derude. Altså, de har det. Det, det det ser enormt hyggeligt ud og super velfungerende. Ikke?
0: Helt klart, det er også mit indtryk. Han har en veninde, der bor derude, og øh, altså, når man er fra Gertbert Heller, så elsker man det virkelig. Mm. Øh, hun taler altid pænt om det, og jeg har også øh, været derude mange gange. Og, øh, jeg synes også, der er helt klart den der landsbystemning. Der er også andre kvarterer i rum, i jo også til statue, synes jeg også har lidt af det at der er og folk, der og børn, der leger på piazzagerne. Men derude, der er der jo nærmest ingen turister. Mm. Og det er jo derfor, at det er en af de gode grunde til at tage derud, fordi at der er så overfyldt med turister ind midt i byen nu og i visse kvarterer. Så man snart, synes jeg, altså, at burde føle sig tvunget til at tage ud, nogle andre steder, når man er hernede på ferie, fordi ellers så kommer man bare ind i de der store, kløngre mennesker, der går rundt. Jeg synes, det er værd at tage overhånd, faktisk.
1: men er det blevet værre, siden du flyttede hernede? Du flyttede hernede for snart 35 år siden, søndag
0: Ja, du er sindssygt, om det er blevet værre. Altså, det er jo et helt, en helt anden by, synes jeg. Og det er især de sidste 7-8 år, at det, altså selvfølgelig med coronapausen. Men øh, 2019, altså året før corona, der havde Italien øh, rekord i turist, turister. Og jeg tror nok, at man regner med, at den bliver slået nu her i år 2023. Nej, jeg synes, det, det, det er så slemt, så øh, både inde i centrum og i og der nogle andre steder, der er, er det jo tydeligt at se, at, øh, at der næsten også kun bor turister, fordi romerne er romerne ligesom med. Mange andre byer, de leger deres lejligheder ud, de mest øh, pittoreske steder og de hyggeligste kvarterer. Og så flytter de selv et andet sted hen, fordi de kan skue kassen på det der med at lege ud til 1,5 hundrede euro eller 200 per nat. Ikke? Og det vil sige, at øh, alle de her små gamle slagtebrætninger og rammeværksteder og skumager og sådan noget, de er væk. Nu er der kun... Øh, souvenirbutikker og sådan nogle sodavandskiosker og pizza al taglio, sådan noget håndpizza, man kan gå ind og få pizza-slices. Så det har jo gjort, at kvartererne bare ikke ligner sig selv mere. Jeg synes, det er meget synd, faktisk.
1: Altså i Berlin for eksempel, der er også i Barcelona, fordi der, der har været vandmangel, og man ved, at der bliver brugt meget vand, når der kommer en masse mennesker at til, ikke? Men i Berlin har man jo været har man gjort opstand mod alle de folk der kommer til og alt det hele det kan man sige det der Airbnb overtagelse der har været, ikke, hvor lejlighederne bliver folk der bare bliver skiftet ud fra hver fire dag frem for at der er nogen der rent faktisk bor der, så man netop kan have en nogen en anden slags der ligger, ikke, men har der været har der været modstand i Rom mod, at der er kommet så mange til, og at så mange lejligheder er blevet nogle, der kun bliver lejet ud til folk, der er kort tid?
0: Ja, bestemt er der mange, der er virkelig utilfredse, men der er ikke sådan øh, nogen, der lige frem er gået på barrikaderne, det ligger italienerne lidt fjernt. De er hverken ligesom franskmænd eller måske tyskerne, hvis de råber lidt højere end italienerne. De bro, italienere brokker sig, men de er sgu nødige ud af deres malige stule. Ej, det lyder lidt frækt, men altså de, de brokker sig til hinanden, og der er ikke rigtig nogen, der har gjort noget. Men jeg har lige læst, at nu bliver der lagt et loft over, hvor mange... Der må være i finanser, og det kunne jo godt være, øh, at rum også fuldt med. Pero, noi possiamo anche eh, fare un po di testa nostra. Eh...
2: <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 Nel senso che prendiamo questi antipasti e poi eh, vorremmo dividere un secondo e prendere un bel po di contorni. Certo. Va bene? Det er No,
1: vi ah, okay. nu kommer han med et fad øh,
0: med fisk. For det var det vi endte med helst av ikke? Delen fisk til no. Secondo eller vil du heller dele en pasta?
1: Nej, nej det lyder fint. Det skal okay. vi også få alle tingene til.
0: Ja, nemlig. det? kan den mere weird
1: hvis det med en pasta så vi fik ting det. Nej, det
0: går jo slet ikke. Nej, ingen kontorno til pasta. Og i øvrigt så hørte jeg sådan en meget type forleden dag sige, at apropos det, vi talte om før med olie og de der ting, der skal på salater på kontorno, det må kun komme ind fra en så osv. Altså der må ikke stå salt, peber, olie og eddike, mens man spiser pasta.
2: Nu
1: kommer der ind. Virkelig flot, og de er friske. det
2: man skal kende sine steder, før man går på fiskerestaurant i Rom. Men jeg havde hørt godt om Trattoria del Pesca oppe i Gianicolense, bydelen som hæver sig over Trastevere, og efter eftersigende er det stadig byen, hvor den kreative klasse lige nu helst vil bo. Og det begriber jeg ikke. For hold da op, hvor var der stille i gaderne deroppe. Trattoria del Pesca greb den nordiske an med lyst træ, de tog gulv, og fliser på væggen. Det var frokost, den enlige tjener havde otte gæster, og jeg bestilte en flaske cramori fra Sardinien, som stod strågult i glasset og smagte af store marker. De kørte en jazzet spilleliste, eller hvad jeg vil betegne som moderne røvballe, rart og ufarligt. Der var noget akademisk over stemningen, og jeg skulle tage meget fejl, om man ikke kunne tale en forlægskontrakt på plads derinde. Vi bestilte et udbud af alle deres rå fiskeretter til 25 euro per person og fik en smuk opsats. Man havde gjort sig umage med at tilføre hver fisk et lille twist og smagt til med tørret appelsin, og fra Bronte på Sicilien og olier og eddik til tun havbars, reje og redsnapper og i det hele taget omhu og smuk eksekvering. Derefter bestilte vi dagens fisk, vi valgte alzale, saltenbagt og fik en saftig hvid fisk med to upåklagelige komtorni, henholdsvis rosmarinkartofler fra ovnen og den formidable lokale Gicoria, en blanding af kål og spinat til 6 euro stykket.
1: Jeg sidder med en bog foran mig, som er en bog, du udgiver nu, der hedder Guds eget køkken. Jeg har lige fået den mellem hænderne. Så hvad er det for en bog, jeg har mellem her? Ja.
0: Det er en bog, som både indeholder en masse opskrifter på fortrinsvis traditionelle retter. Der er nogle ganske få undtagelser. Øhm, og så er det også en bog, der indeholder lidt anekdoter om mit madliv i Italien, som... Som har fyldt meget. Min første kæreste, jeg fik, da jeg kom ned i 80'erne, han var kok. Og nummer to, som jeg har børn med, han var vinhandler.
1: Var din 100%. første kæreste en god kok?
0: Ja, han var ikke sådan en øh, fin kok, men han var rigtig god til at lave mad. Han var meget ung, altså vi var 19, da vi mødte hinanden. Der var han lige blevet færdig på sådan noget øh, albergierter skole, ved, sådan noget øh, grund, grundhotel og kokkeskole.
1: Du var 19, K kunne du lave mad?
0: Overhovedet ikke. Nej, jeg var heller ikke specielt interesseret i det. Jeg fik øh, alt min mad øh, glæde her i Italien faktisk.
1: Var det så ham der havde styr på og altså viste han så dig øh, De traditionelle retter og sådan ladte han dem til dig der hjem?
0: Ja eller på sine restauranter. <laughs> oh, ja. Altså lige der mødte ham der arbejdede han for nogle andre. Øh, men så købte øh, hans familie en restaurant, som jeg så også arbejdede lidt på. Der hed Corallo inde bag Piazza Navona. Og så købte de nummer to over i Testaccio, der hed La Bugia, som jeg også fik noget med at gøre. Så ej, vi var mest på restaurant og spise enten deres eller nogen andres restaurant. Men nej, nej, han lavede også mad hjemme, og, og jeg boede, jeg flyttede ind i hans familie, da, min veninde og jeg, vi var færdige med at bo øh, i den lejlighed, vi havde fået lov at fremleje. i tre måneder i Trastevere. Så flyttede vi hjem til henholdsvis Alessandro og Fulvio. Okay. <laughs> Alessandro boede øh, langt væk fra centrum, ude i noget, der hedder Anna Nina, på vej ud til Frascati og de der byer ude ved bjergene. Og han boede sammen med sin mor og søster og kusine. Og de tog imod mig, og jeg blev sådan en del af den der familie meget hurtigt. Og lærte også resten af familien at kende, og fandt ud af, at det var meget vigtigt, at man spiste søndagsfrokost sammen med hele familien. Så der kom også onklerne, Tio Alvaro og Tio Genaro. Og, og der blev lavet meget mad med den familie.
1: Okay. Hvilket indblik fik du i den romerske restaurantdrift? Fordi du må have været tæt på det, når du arbejdede der, og han havde sit eget sted, eller sine egne
2: steder,
0: ikke? Jamen, øh, jeg kom der meget tæt på, og det, øh, det, altså det der sted, øh, hvor han arbejdede, som, og hvor de senere overtog det, Corallo inden øh, Bag Piazza Navona ligger i sådan en af de der små charmerende gyder derinde mellem Piazza del Figo og Via Governo Vecchio. Så jeg blev også sådan en del af hele det der liv, der var derinde dengang med skøre og landsbytosser og folk, der sad om formiddagen ude på gaden og ordnede grøntsager til de forskellige restauranter, der lå der og jeg kendte dem, der solgte undertøj hende på hjørnet og renseridamen. Og... Så jeg var sådan meget en del af hele det der. Men nu spurgte du så mest til maden, men nu fik jeg så alligevel... Altså mine tanker går mere tilbage på stedet og alle personerne og... Jo, men jeg lærte, øh, jeg lærte øh, at sætte pris på, på god mad, og, og at det skulle gøres på en bestemt måde. Jeg,
1: jeg, jeg tænker også mere altså sådan rent praktisk, for nu ved jeg, at for eksempel i Danmark er det forholdsvis svært at tjene penge alene på at lave mad. Altså det er jo vinen, som restauranterne tjener pengene på. Hvordan er det hernede? Er det lettere at tjene penge på at drive restaurant? Eller kan det lade sig gøre at leve af at have en restaurant her? Lettere end måske det kan derhjemme?
0: Ja, det tror jeg. Men det er heller ikke nemt her. Og jeg kender mange restauratører stadigvæk. Det er stadigvæk sådan en, en branche, jeg er tæt på. Og øh, de har da virkelig problemer. I øjeblikket har de problemer med at skaffe personal, ligesom de har i resten af Europa. Men øh, dengang var det ikke noget problem, men øh, de knoklede. De arbejder simpelthen så meget. Det gør de stadigvæk. Og, og, og det er også det, der, der sådan er ved nu at klasche med de unges øh, behov og måde at øh, se deres fremtid på. Altså indtil nu, der er stadig mange traditionelle restauranter i, øh, i Rom, hvor der arbejdes seks dage om ugen. Og så holder de den der ene lukkedag, selvom det ikke er obligatorisk mere. Men så skal man holde en dag lukket, fordi ellers så de kan de ikke finde ud af åbenbart at lave der turnus over. Så så ved man bare, at personalet har fri. For eksempel om manddagen, det er tit om manddagen. Men alle de andre dage, der knokler de jo til frokost, så har de nogle timer fri midt på dagen. Og så, eller på om eftermiddagen. Og så starter de igen om aftenen. Og, øh, og det er et slid uden lige. Og så kan de godt leve af det, hvis de, øh, hvis de har mange kunder i butikken. Hvis de har mange gæster. Og jeg kender da nogen, der lever fedt af det. Men det er ved at betale en pris synes jeg.
1: Altså, i Danmark har der været sådan øh, her for nylig mere snak om tonen øh, på restauranter, altså som jo tidligere var øh, meget maskulin-drevet og meget hierarkisk, det er jo stadigvæk på de fleste steder, men også kunne være grov, og folk arbejdede gratis, og der var dårlige forhold. Øh, har du på fornemmelsen, at er tonen også blevet forbedret hernede? Det mener jeg, den er hjemme, tør jeg godt sige. Hvordan er det her? Altså taler, man, taler chefkokken godt til sin underordnede? Mm -hmm. tror du?
0: Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at der er mange restauranter, hvor der godt kan være en ret hæftig tone. Øhm, nogle af dem, jeg kommer meget på, der bliver der faktisk gentes for meget til min smag. Øhm, til gengæld har jeg en rigtig god veninde, der har to restauranter, og hun gør meget ud af, at de skal være glade, dem der er der. Og hun er en af dem nu, der har været nødt til at lave nogle kontrakter på 3-4 dage om ugen til de unge, hun ansætter, fordi de vil simpelthen ikke arbejde flere dage om ugen end det. De laver en lille smule sorte penge, fordi ellers siger de, at det kan slet ikke kan altså, lade sig gøre ellers, at få det hele til at løbe rundt, fordi de siger, at de betaler så altså utrolig meget skat.
1: Altså, det må jeg indrømme, det er altså min opfald, så jeg har nogle gange, når der har været krise i verden efter finanskrisen, for eksempel var jeg hernede, efter krakket der i 2008-2009 stykker, var jeg hernede, og jeg lagde mærke til, at jeg tænkte, det ser ud som om, at det har det meget godt at sætte om hele verden, og jeg så tænkte, hvordan kan det være, at det ser ud som om, det hele fungerer som det altid, og så tænker det kan jo være, fordi der findes en økonomi, der ikke er sådan til at føje på. Så
0: officielt, <laughs> ja. så det gør noget. Det er jo ligesom Berlusconi, jeg ved ikke, om du har andet til fælles mig, men han sagde, Øh, netop under finanskrisen. Jeg forstår ikke, hvad der er for folk de jammer sådan over, fordi jeg ser alle mulige restauranter rundt omkring, der er helt fulde af mennesker. Yeah. Yeah. <laughs> så det var også den måde han så på, at der ikke var nogen krise i Italien. Okay. Nej, men altså det der med tonen og, <laughs> og øh, folk der ansatte øh, steder. Altså det, det er en kæmpe stor problematik i Italien. Ikke kun i restaurationsbranchen, men i alle brancher. Det er at de unge her i landet, de får alt for lave lønninger man læser statistikker i aviserne hele tiden om, at den faktisk ikke har flyttet sig lønnen i de sidste 20 år, hvor hvis du tager til Berlin eller København, så tjener folk meget mere, hvilket også gør, at det er derfor mange italiener, de flytter op til Nordeuropa, fordi de ikke tjener nok her. Men mange af mine børns venner, som har øh, nye uddannelser, de får altså nogle slavelønninger, også på advokatkontorer og hos arkitekter og alle mulige andre steder.
1: Noget, der hænger lidt sammen med det, er, at jeg synes jo, en af de store ting, der sker hjemme i Danmark, eller der er sket inden for de sidste 5-10 år, har været, at hvad hedder, manden er faldet. Altså, at manden ikke er, hvad manden var engang. Altså, det vil sige, at de privilegier, som man naturligt havde som er, er ved at bortfald. Og der skal ligesom defineres nogle helt nye roller. Hvordan er det her? Altså, er den, hvad vi sige, omvæltning kommet hertil?
0: Ja, men ikke med samme kraft som i Danmark.
1: Nej.
0: Der er en, også en stor MeToo-bølge hernede, og øh, der er mange, der bliver fornærmet, hvis de bliver tiltalt forkert, men der er det så ret sjovt, at i Danmark bliver øh, lærere, hvis de er kvinder, jo sure, hvis de bliver kaldt lærerinder og sanger for sangerinder, men her, der bliver de sure omvendt. Altså her vil de have en kvindelig betegnelse. Mm. Så for eksempel var der ikke rigtig noget, der hed en kvindelig borgmester, før vi fik en i Rom. Så det hedder Un Sindaco, og så blev hun til sindaka Selvom det faktisk altså sådan, ikke fandtes i ordbogen, så vil hun kalde sindaka. Og øhm, altså, ja, når man går til læger, det er en kvinde, så siger man dottoresa og ikke dottore. Øh, og sådan nogle kampe er der mange af. Øh, I det hele taget så er der jo også hernede, ligesom jeg kan forstå det også i Danmark og mange andre steder, sådan at nu er universiteterne øh, fuldere af, af piger og, eller kvinder end af, af mænd. Mm. Øhm, så de generationer der er altså, unge nu og selvfølgelig endnu mere dem der kommer altså, der kommer det til at blive. Sådan, jeg, tror, jeg tror altså udviklingen er den samme.
1: Hvis du går ud og spiser med en en mandlig ven, som du kender fra tennisklubben eller andet, øh, I skal spise frokost sammen, hvem betaler så regningen?
0: Det gør han. Men det er nok også fordi, at jeg er i 50'erne, men mine børn, som er henholdsvis 25 og 28, de siger, at det er blevet nu sådan helt... Ej, min datter, som er den yngste, altså 25, og som i øjeblikket dater ret meget, fordi hun, er... hun og hendes kæreste gik på hinanden for et, et halvt år siden. Hun siger, at det er tit, at det er ham, der betaler første gang og kommer og henter og sådan noget. Men så enten anden eller tredje gang, så begynder hun at betale, så, og så skiftes de.
1: I din bog er en masse regler, og det kan jeg virkelig godt lide. Jeg elsker de regler, som jeg synes, du er rigtig god til at, 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 at kommunikere om alle de regler, der findes hernede i Rom. Og inden midt i din bog er der nogle lyserøde sider, eller de grå sider i hesse øh, stæppe, så er der her nogle lyserøde sider, som hedder Pastaloven. Og der er så øh, otte paragrafer.
0: Der er faktisk flere.
1: Otte lov, når der er flere. Der, der er der 15. Der
0: er, ja.
1: der er 15 paskalov. Skal vi ikke lige prøve at tale om nogle af de paskalov, der er? <laughs> jeg tænker jeg, at der er 15. Der er alligevel mange. Og det er
0: kun et lille udsnit, <laughs> kan man sige. Jeg kunne godt have lavet flere.
1: Første lov.
0: Pasta er en selvstændig ret, en såkaldt primo, altså første del af hovedmåltidet, aldrig tilbehør. Altså det der med, at man kan være ude for i kantiner i Danmark og se sådan et stort fad med bare pasta, sådan bare kogt og ganske tit overkogt og måske også lidt undersaltet ligge, som sådan noget, man så skulle tage op ved siden af sin øh, hovedret eller... Ja. Eller andet, altså du ved, i stedet for kartofler. Det er fuldstændig, som jeg også skriver lån her, que orores en veninde, jeg, jeg sagde, jeg skal skynde mig hjem med mødes på gaden, jeg vil ved at skrive min, øh, min kogbog færdig. Nå, hvad skriver du om? jeg skriver for andet om det, man må og ikke må. hvad for eksempel? Så sagde man, man må for eksempel ikke bruge pasta som tilbehør. Så kiggede hun virkelig, virkelig, med en, en, en grim masse, og sådan, så, så meget væmmet ud nærmest, og så sagde hun, hvad mener du? Så sagde hun, der er nogen, der kan finde på at så jeg øh, pasta i stedet for kartofler, så sagde hun bare, kæk urore, hvor gru opvæk. <laughs> altså det, det, det kan man simpelthen ikke, det er slet ikke det er pasta er lavet til. Og efter jeg har givet min veninde den her bog, som arbejder i et stort medicinalfirma i Danmark, så sender hun mig billeder af <laughs> det de ting, hun bliver præsenteret for. I øvrigt så er der også flere læserne af den her bog med alle de her, wow, ser det flot ud, det vi Der er flere læserne, som agerer pastapolitik, fordi der er jo alle de her regler, og så skriver de. Eva, vi var i Bologna i går, og vi så nogle franskmænd pasta pastalågen to gange. De puttede parmesan på muslingepasta, og de skar spaghettien ud i små dele. Så nu har jeg sådan helt mit eget lille politikorps, der blive rundt i Italien.
1: Nu kommer man noget mad ind Det er virkelig det, der elegant ud af det her. Det er det rå fisk, ja. og så er vi nogle grillede.
0: Nej, nu er vi nødt til at
1: La pezzogna con
0: la menta e il cachi alla vaniglia, Tartar di tonno rosso lime, carpaccio di gamberi rossi con arancio candito e pistacchio di bronte. Qui c'è lo scorfano con la pera e il timo al limone, tartar di ricciola con agrumi e pomodorino disidratato e gobetto che è un crostaceo con limone candito e mandorle. Quindi quello col cacio e pepe non c'è? Nej,
2: det
0: var okay, det var heldigt. Den var ikke med.
2: Nej.
1: For
0: den var jo ikke med til grøde. Den var jo med til de, de varme.
1: Men det er så usædvanligt, og jeg lagde mærke til, at uh, pistasjene var fra brunt på uh, uh, det sicilianske uh spidskompetent et sted. Det også øjnemærkt.
0: Det skal pistache være i øjeblikket fra brønde. Ja. Ja.
1: Nu skal vi lige lidt videre med øh, pastaloven og de 15 paragrafer. Ikke? Vi har kun nået den første. Hvad er den anden, der står pasta blandes
0: det der med, at man skal blande sugegåen, eller sovsen, eller tilbehør, eller hvad vi nu skal kalde det, altså det, man laver pastaen sammen med, skal blande sammen med med det samme, og ikke serveres i to forskellige skåle, mm. Altså en pastaskål og en sugegål-skål. Det er også fuldkommen forkert. Okay. Og så er det smart at lade være med at vente helt til, der er gået de minutter, der står på pastapakken. Altså man tager pastaen med enten sådan en hulske, eller på en eller anden måde med lidt pastavand op i sugegården og så blander man det sammen på panden, og så kan det blive serveret. Så der... det
1: laver sig selv færdigt nede i sovsten, kan man sige?
0: Ja, nemlig, fordi der er jo noget stivelse i pastavandet, som kommer med også. Og så bliver det lidt cremet, uden man behøver at putte hverken smør eller fløde i, som de jo ikke brød sig om, i hvert fald her i Rom. Det gør de længere nord i Italien, men her, for eksempel til cashew, pepe og carbonata, som er romerske pastaretter, der er fløde og smør total no-go. Jeg vil ikke sige hvor, men jeg har hørt om et sted i København, hvor de putter smør i ketchuppepe. Og jeg kender en, der var nødt til at sige op, da han opdagede det. <laughs> Ej, det er jo nemlig meget fristende, fordi det kan jo nemmere blive lidt cremet af det. Ja. Men hvis du er rigtig god til at lave ketchuppepe, så skal det ikke i, fordi det giver jo en helt anden smag sådan
1: der i. De gange, jeg har prøvet på at lave det, det er simpelthen blevet så dårligt, som en øh, familie grinede <laughs> ud af køkkenet. <laughs> altså, jeg har simpelthen ikke fundet øh, jeg har ikke fundet nøglen til at lave ketchup pepper, som er en, jeg skal lige sige, en meget enkel pastorat med pecorino-ost og peber og... K -vænd. K -vænd. Ja. Og, ikke?
0: og det, det er jo også det, alle siger, der er forstand på de dele, at de simpleste, enkleste retter, det er de sværeste. Mm. Jeg tænker altid lidt på, det det var ligesom at klippe pagehår, som jeg prøvede at gøre på mine veninder, og de prøvede at gøre på mig. Vi havde sådan noget nemt hår, synes vi, så det måtte være nemt at klippe det i 70'erne og 80'erne, men det var det så ikke. Det er faktisk svært end øh, hvis man har krøller eller man skal lave en ret, hvor der er mange ingredienser fordi det, det er bare nemmere alge, olje og peperoncino som også er en meget øh, elsket og nem og skøn ret den er også virkelig svær at lave og det er
1: Hilder, olie og chili.
0: olie og chili og der, der gælder det altså også om at få spaghettien over på panden ret tidligt altså hvor den meget, er meget dente, og så skal den så køre rundt på panden sammen med chili og hvidløg og noget kogevand og så skal der lige lidt et drøst pastille på. Til sidst, øh, det, er, det er frivilligt i øvrigt, øh, og det er heller ikke det sværeste. Det sværeste er jo lige at finde den der balance, så den hverken bliver for tør eller for våd. Og det samme cash men faktisk... Øh, i løbet af, af tilblivelsen af den her bog, der lærte jeg nogle tricks, som jeg ikke kendte før. For eksempel Catchy Pepe. Mm. Der er nemlig også nogle restauranter med i bogen her. Og der er en restaurant, der hedder Il Cortile, hvor jeg var og lavede pasta-programmer i 90'erne. I 96 nærmere er jeg betegnet. Hvor der er et, sådan et stort familiebillede, der hænger ind i en restaurant, hvor jeg også er med dengang. Øh, og så står faren, der er tre generationer og faren står fire generationer faktisk, og faren øh, næst yngste står med den yngste på armen, som dengang var to år og det var ham, der nu lavede Kaccio og til, ja. til os i den her bog øh, Eduardo og han sagde de bruger øh, tonnarelli, som er sådan frisk pasta, sådan en tynde fettuccine, kan man sige. Eller
1: tyk spaghetti, kan man
0: ikke Eller det? Spaghetti. Jo, men det, jo, men spaghetti er jo aldrig frisk pasta, Nej. derfor er det svært at sammenligne Men firkantet tykke spaghetti, eller konsistensen minder mere om fettuccine fordi det er også så frisk lavet, ikke? Men... De, øh, pastaen bliver så puttet, øh, selvfølgelig kogt i noget øh, spilkogende saltvand. Og så, tager han det så, tager, tager så han, han bruger han en balje. Det var ikke særlig fotogen det er sådan en orange plastikbalje, Og der putter han så olie og peber i. Og så kommer så pastaen over den her balje, hvor den stadig er meget dente. Og så kører han den rundt, sådan, så den lige øh, mister nogle grader. Altså, Temperaturen skal sænkes.
1: Kun med, altså kun med olie og peber?
0: Ja. ja. Olie og peber, sådan så den ikke klistrer sammen, men at den får så sådan en, en, en rundtur i baljen med en stor stejkafle. Han kører, kører den rundt, og så, så er den så faldet lige øh, i temperatur, så den kan tåle at få peber, øh, osten ned over sig, uden at den sådan bliver, øh, uden at den korgulerer, eller hvad man kan sige, yeah. uden at den bliver størknet. Uden yeah. at den størkner. Og, øhm, og han bruger også meget pastavand, vand, han lige putter sådan lidt ekstra i, og sådan noget. Også når osten er kommet på. Og, og så en masse peber og ekstra ost til sidst, og så serverer han det på en pæn på ah. Ja, Det, var, det, det virkede øh, utrolig nemt. Altså, jeg, øh, jeg har ikke prøvet det efter. Men jeg tror, det var et godt, øh, et godt tip det der med, altså hvis du putter osten, der det samme gælder med æg i carbonata. Hvis du putter ægget, ægget oven på skoldhedpasta,
1: ja, så, cool, så bliver det jo rør ja, ja, det tror jeg. Ja. Og skal vi lige tage nogle af de sjoveste, vi kan ikke lave alle de her pastaparagrafer, der er jo 15, det er øh,
0: Jeg synes selv, en ting, som er kommet bag på mange... Det er paragraf 12. Brug aldrig kyllingen kød i en pastorat. Gerne gris, okse, kalv, fisk, skaldyr, men absolut ikke kylling. Der er ingen officiel forklaring. Det skal man i det hele taget sjældent søge. Det her er lære, og det må
1: man forstå. Ja, det, det, det findes bare ikke.
0: <laughs> Simpelthen ikke. Nej. Det var jo egentlig bare en konstatering fra min side, at øh, man ikke blander kylling og pasta. Det har jeg bare altid vidst, men jeg har ikke tænkt over, om der var en grund. Og det er der ikke sådan en officiel grund til. Men jeg har alligevel talt med en del madmænd, og kokke og restauratører og folk, jeg kender der er gode til at lave mad. Og jeg har spurgt, hvordan kan det egentlig være, tror I? Og, og det de alle sammen mere eller mindre har svaret er, at kylling ikke smager noget i sig selv rigtigt. Uh, så hvis du bare putter sådan nogle kylling i stykker ned i noget pasta, så, 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 så tilfører den ikke uh, en masse god smag, som for eksempel uh, bacon eller bacon-lignende ting i Italien, pancetta, guanciale eller oksekød for den sags skyld, med noget fedt i. Der er jo næsten ikke noget fedt i
2: kyllingen.
0: Mm. Kylling kan jo smage super godt, men det er jo, når man har gjort en masse ved den, smager jo ikke af noget særligt i sig
1: selv. Nej, i kødet er der ikke nogen særligt smager. Nej, Nej det er
0: rigtigt. og det må det må nok være det, der er grund, men, men det der er ikke nogen, der sådan vil under på, at det er det, der er grunden. Det passer bare slet ikke sammen, så det skal man bare lade være med.
1: Hvordan er det nu, man man laver kylling hernede i Rom? Hvordan er nu, den romerske kylling er?
0: Der er noget, der hedder Pollo alla Romana, mm. som er med uh, tomatsovs kyllingestykker. Man går ind til slagteren hernede og siger, at vil gerne have en Pollo a pezzi, en kylling i stykker. Så spørger de, skal det være 12 stykker, eller hvor mange stykker? Og jeg siger altid 12. Og der kan man lave mange ting Der kan man lave pollo alla romana med tomatsovs. Nogle putter også frugter i Men det har jeg aldrig helt forstået om det så er la Der må jeg lige blive der skyldige, Eller det kun er tomatsauce øhm, Og så er der pollo la cacciatura.
1: Ja det er den jeg altid hører Ja den
0: elsker jeg Det er jægernes kylling Hvor der er lidt ædker, hvidvin Og rosmarin Og kavos, øh, i. Måske også lidt oliven Det tror jeg er frivilligt Ja det er det og den er en bianco. Altså alt, hvad der ikke har tomat i, hedder en bianco. Og det gælder både pizza og pasta og kødretter. de en bianco. Altså når pizza en bianco, det er uden tomatsåser. Pasta en bianco. Pasta en bianco, hvis det bare er sådan noget helt plain, hvor man bare putter enten lidt olie og parmesan på, eller lidt smør og parmesan. Det spiser man, når man er syg. Pasta en bianco. Og helst noget pastina, altså pasta-suppe en bianco. Sådan noget småt, sådan nogle små stjerner. Det er alle børn, hvis de er lidt ondt i maven, så skal de spise en bianco.
1: Det er så pressfuldt. Der er sådan nogle regler. Så der er der ikke nogen tvivl. Det skal jeg også vide.
0: Jeg siger det stadigvæk til mine børn i de 20'erne. Så ej, jeg havde det så dårligt i går. Jeg tror, at vi fik noget rigtig dårligt mad et eller andet sted. Så husk at spise en Bianco i dag, siger jeg stadigvæk.
2: Det er måske
1: ikke den næste stor. Jeg er ikke sikker, hvor man ville kunne forskere til at se på, på den regel. <laughs> <laughs> uhuh, den her side
0: kan jeg så godt lige no, ja. selv. Noget om? ja.
1: det må du. Jeg kommer kom til at bare bladre en side. Ja,
0: men her ser vi et stort billede af nogle øh, spillekort, nogle italienske spillekort. Og de fleste almindelige kortspil her i Italien, de bliver spillet med de her spil, spillekort, hvor der er en ørn og der er nogle øh, køller og nogle. Øh, hvad hedder nogle trofæer og nogle, der er også nogle kongelige typer her men de ligner slet ikke vores spillekort og der spiller man øh, forskellige spil brisk eller tresette for eksempel hedder de og grunden til at der er en k er en hel side der kun viser de her det er fordi at der er noget der hedder en spagetata og det er sådan noget, man, spi man spiser. Altså en omgang spaghetti betyder det. Skal vi lave en spaghetti? -tarta? Det er sådan lidt uden for almindelige spisetider. Hva? Faktisk er det den mest almindelige spaghetti, det er altså spaghetti di mezzanotte. Midnats spaghetti. Og det er, når man er mange venner, der for eksempel sidder og spiller kort, så siger man, Ej, nu vil nu vil lave en spaghetti. -tarta. Og det er så med det, man har derhjemme, og det kan være alje, olje og som alle har derhjemme, olje og hvidløg og, øh, og chili. Eller det kan være eller larabjada, øh, som er sådan en meget stærk tomatsovs, men sådan helt plain. Hvis du bare har nogle dåstomater og noget chili og et, et hvidløg, så kan du lave eller og selvfølgelig nogle penne, det har alle jo. Øhm, så det her fænomen Spagetarda Det synes jeg var vigtigt at få med i den her bog Fordi det, det er noget alle generationer elsker Sådan en Spagetarda Også om sommeren for eksempel Hvis man nu kan overholde de almindelige spisetider Som folk er meget, er meget gode til at overholde
1: Eva, den øh, kogebog du har lavet Det er jo, lidt mere, det er jo lidt mere en kogebog, Fordi den handler også om dit liv med mad Og dermed også om dit liv Og du har involveret mennesker I bogen som har været vigtige i dit liv Altså folk der er tæt på dig men jeg prøver at fortælle, så har du også nogle kokke med.
0: Jeg har også nogle kokke med, og nogle restauranter, som jeg har spist på utallige gange her i Rom. Og så har jeg min grønthandler med, og min fiskehandler, og mine børn, og nogle af mine bedste venner, som er rigtig gode til at lave mad, og som kan nogle specialiteter, og nogen, som jeg har ja, siddet til bords med rigtig mange gange, så, så jeg synes, det kunne være... Altså det, var, det, der var idéen med bogen, det var selvfølgelig at, at give folk nogle opskrifter, men også at give dem noget stemning.
1: Mm. Og, og, og nu har vi lige slået op på et opslag her, hvor der står Da Teo, og det er jo en restaurant, der ligger ret tæt på, hvor vi sidder her. Når du så øh, røber, at du er kommet der meget, og du bruger to den, så er du, udsætter du restauranten for at blive overrasket af alle danskere, som læser den her bog?
0: Det ved jeg, men det er et kalkuleret risiko. Wow. Ja, det tog godt ud, den der saltfisk, der. ja. Ja, uh, jeg ved det godt. Det er, det er, hvad der kan ske, og uh, der kommer i forvejen ret mange, uh, både danskere og andre turister, men både den og Memo og Cortile, som jeg har med i den her bog, de har først og fremmest deres egen kundekreds og deres eget til. og det er altså lokale. Så derfor har deres øh, mad aldrig lidt skade, synes jeg. Og heller ikke stemningen egentlig. Der, jeg synes stadigvæk, der er altid et overtal af italienere.
1: Men hvordan kan de sikre sig mod, at stedet bliver overtaget af, af folk udefra, som kommer, fordi de har læst øh, i din bog eller nogle andre bøger?
0: Det er de faktisk ret gode til. Øhm, der er mange turister, der ikke rigtig ved, at det er efterhånden altså en, en nødvendighed at boke Så der er mange, der går forgæves, hvis øh, de bare kommer drøsne. Øh, og så, øhm, ja, jeg ved egentlig ikke helt, hvordan de gør. Altså, jeg tror, de giver, noget, de giver dem nok øh, præferencer. De, mm. de, altså, de, der er nogen, der sådan lige øh, får noget fast track, tror jeg, hvis de er stamkunder, og de, de bor i kvarteret. Og
1: altså, de kan holde nogle borger? Ja, det, det tror det. jeg
0: faktisk godt, de kunne finde på. I mm. hvert fald må jeg bare konstatere, at selvom der er flere og flere turister i Rom, og der selvfølgelig kommer turister også på de her steder, jeg kommer på, så, øhm, så lykkes det dem alligevel på en eller anden måde at holde, Øh, hold fast i, at de mest er der for rummernes skyld.
1: Men når du så for eksempel næste gang kommer ned på TV'et, så, øh, så må det da ske, at du kommer ind, og så er der to bruger med danskere, som, har, som sidder der, fordi du har en et sted.
0: Ja, jeg holder mig for eksempel væk i efterårsferien. Okay. ja. Eftersferien og påskeferien og øh, juleferien for den tilskyld også, der, 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 der er jeg mindre i turistområderne. Altså, det vil der i centrum. Det tænker jeg over.
1: Fordi ellers så er du... Eller så møder du en masse danskere, som har en masse spørgsmål til dig, så skal du være ligesom sådan en øh, walking guide ind i
0: <laughs> Nej, det er jo selvfølgelig ikke, fordi jeg er noget imod, at der sidder nogle danskere. Men det kan godt bare, bare tage overhånd. Mm. Altså... Og det er jo det samme, hvis jeg er i nogle andre byer. Øh, altså, altså, man har bare ikke lyst til, at det er flest turister, der sidder lige ligegyldigt, hvor man spiser. Det gælder, når jeg, jeg er til Paris, så gider jeg heller ikke, at der sidder en hel masse, hverken danskere eller italienere, for den sags skyld. Så har man mest lyst til, at det er lige dem der, der bor rundt om hjørnet, der kommer der. Ikke? Ja. Fordi det giver noget til den samlede oplevelse, synes jeg. Virkelig. Det der med, at de sidder og taler udenlandsk rundt om en... Selvom jeg bor her til daglig, det synes jeg er stadigvæk er irriterende. Men ikke så irriterende, så det, ikke, så det gør noget, hvis jeg engang imellem møder nogen. Det manglede det bare. Og jeg er jo glad for, at folk de følger nogle af mine råd. Jeg har også udgivet restaurantguider, men det har holdt helt op med. Det her det er faktisk en undtagelse, at der er kommet nogen snigende ind i den her bog. Fordi øhm, at efter folk er begyndt at poste på de sociale medier, så synes jeg, det er stukket helt af. Det der med at anbefale folk et sted eller også et område at holde ferie i, eller en by at holde ferie i, som jeg synes er lidt hemmelig. Hvis jeg anbefaler det til nogen af mine venner, så siger jeg simpelthen til dem, at de skal lade være med at putte det på Instagram. Fordi hvis det, især hvis det er nogen, der har mange følgere.
1: Ja, Jamen, det kan jeg godt forstå. I mm. var først i bogen, står der andre regler.
0: Grazie.
1: Andre regler, og det er så regler til, hvordan man skal opføre sig, når man skal, når man skal ud og spise i Rom. Hvad, 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 hvad skal man ikke gøre? Hvad skal man ikke gøre, når man kommer til hop, hvis man vil have en god oplevelse?
0: Altså, så skal man lade være med at komme i strandtøj og klipklapper, for eksempel. Fordi så bliver man sådan stemplet med det samme, ja. som, øh, som en turist. Og selvom man er det, så kan man jo prøve at blende lidt mere ind. Så det er sådan den første, øh, det første indtryk, man kan, man kan få, der kan være lidt forkert, hvis man sådan har helt kikset tøj på. Uh, altså, ikke kikset tøj, det er, jo ikke, fordi det er ikke fordi, man behøver at komme i sådan noget fancy tøj, men, men være klædt på til at være i en by. Altså, der er mange, der synes, at jo varmere det er, jo mindre tøj skal de have på. Hvis du lægger mærke til det, så her i sommer, jeg ved ikke, om du lige var her, der, det var 43 grader, men der havde italienerne lange bukser, hørbukser på og lange skjorter, fordi det var faktisk mere svalt, end at have shorts på og en undertrøje. Mm. Men alle udlændingene, de havde så lidt tøj på som muligt. Og... er mm, Det der skal. det elsker jeg. Øhm, ja, hvad skal man heller ikke gøre? Man skal, øhm, øhm, man skal ikke øhm, øhm, bestille... Øhm alt for mange forskellige ting, hvis man er et større selskab. Det bliver de irriteret over, hvis man er syv, og man bestiller syv forskellige slags pasta, så kan det godt sådan lave bag i noget i køkkenet. Så der tager man sådan lidt hensyn til køkkenet og vælger måske at blive enige om, at to i hvert fald spiser det samme. Og så synes jeg også, det er meget vigtigt at have en god attitude. Altså smile også, hvis man skal bede om et eller andet usædvanligt eller et eller andet um, ligegyldigt hvad. Så prøv at sige et par ord på italiensk. Det elsker de. Og, øhm, og prøv, hvis det virkelig er god mad og rosen, Komplimenter, Og så skal man jo helst ikke levne. Altså det virkelig... Det skal man ikke. Det, nej, og bliver opfattet som, at man ikke kan lide maden. Og der er ingen andre måder, det kan opfattes på. Så... Yes, jeg siger bare, good luck, du har meget tilbage. Du skal spise. <laughs> <laughs>
1: øhm,
0: fordi, øh, altså italienere, de nøder virkelig meget. Spis nu noget mere, spis nu noget mere. Altså min, min eksmand, han sagde, han kom over hos sin bedstemor nede i Trastevere hver dag efter skole, og så proppede hun bare til skugger i ham og alt muligt andet. Det lød alt sammen meget lækkert, det han fik, når hun sagde, han, han sagde, at hun overdrev virkelig med det er mængder af mad. Og det, det, det er romerne særligt berøm, berømt eller berøgtet for, at de spiser større portioner, og de spiser sådan lidt mere pff, kan man sige, mad virkelig med substans. Ikke? Det er også nogle lidt fede øh, pastaer, de har pepe og carbonara. Og, ja. og de kan ikke lide sådan nogle små bitte øh, fedtede retter. Det kan romerne ikke lide. De kan godt lide, at der kommer noget ordentligt mad på bordet, og de bliver mætte. Men man skal altså spise op. Det er virkelig en vigtig regel. Så hellere tage noget mindre på tallerkenen. Og jeg ved også godt, at det kan være meget svært, hvis man ikke selv bestemmer portionsstørrelsen. Men det der med at sige, at man er mæt, altså det, det, det virker overhovedet ikke.
1: Det er ikke, det er ikke nogen gange bare
0: Simpelthen overhovedet ikke. Jeg har prøvet det altså, tusindvis af gange. Til Jeg kan desværre ikke, hvis det smager utrolig godt. Nej, men du har jo ikke spist noget som helst. Spis noget med mere, spis noget noget mere.
1: Oh,
0: mamma mia. Det er, det er sådan en uh, on
1: er, er der noget med måden, som man kommer ind på en restaurant på? Altså, skal man, skal man, skal man, skal man sørge for at hilse ordentligt på verden, eller ligesom uh, vise, at man har noget? Ja.
0: det hører ind under det der med at smile og være, ja, hilse, og buonasera i det hele taget, når man møder folk. Ligegyldigt hvor nærmest så hilse pænt, at sige ja, signora, hvis det er en dame, der er der. Det, det, det er rigtig vigtigt for at, at man sådan altså, får et godt øh, forhold med det samme, til dem, man kommer på besøg hos, som det jo egentlig er. Og per favore, altså det samme som please, som vi jo ikke har på dansk. Mm. Det kommer man også rigtig langt med. Per favore må vi bede om en ny kort, eller per favore, det. altså italienere beder jo ikke om en ny kort. Øh, medmindre man er på sådan nogle steder, hvor det er en særlig menu. På de almindelige trætoriærer, der står de jo og remser det hele op. Og det er kun turister, der får menukort. Men Aha. altså, eftersom de jo ramser det op som regel kun på italiensk, så er man jo sådan lidt <laughs> dårligt stillet, hvis man uh, ikke forstår italiensk. Men det var noget, som jeg var flere år om at forstå det der, hvorfor de gad at stå og remse det hele op ja. foran alle kunderne, i stedet for at give os det der skaldede menukort. Men, uh, men sådan er det. Ja. På, på ens stamsted og på de mest traditionelle trætoriærer, der er det no-go at have et menukort. Og så er det også, det, det, det kan også godt gå galt med et menukort, fordi der som regel er nogle retter på, som ikke er det, de er bedst til at lave på det sted. Så hvis man kommer der fast, så ved man, hvad man skal undgå. Der er også nogle ting, man skal undgå, hvis man ikke er helt sikker på, at det er frisk. De har for eksempel lasagne, eller sådan noget, som de ikke kan lave espresso, okay. som de ikke kan lave øh, lige, når yep. man bestiller det.
1: Og fordi at det kan have stået for lang tid i et eller ja. andet køleskab? Og sådan noget.
0: Ja.
2: Okay.
0: Så hvis man er et nyt sted, og man lige skal sætte an, så, så, så går man ikke galt i byen, hvis man bestiller noget, som man ved, de begynder at lave, når man bestiller det.
1: Ja.
0: Så er der selvfølgelig sådan nogle rigtige turistfælder, hvor de har sådan noget Altså forkogt pasta, men dem taler vi slet ikke om.
2: Nej, okay. <laughs> Trattoria del Pesca er et gennemført hederligt sted, som ryger direkte ind i min romgæde. For et er, at de får deres fisk direkte fra havnen i Porto Stefano op i Toscana. Noget andet er, at de sælger den billigt og har styr på vin og tilberedning. Bernaysa, dyrenes konge giver karakterer efter den gamle 13-skala, og Trattoria del Pesca får karakteren 9. Jeg har fundet et par gamle ray briller på.
1: Det hemmelige lopmange bag Piatal del Popolo. Hvor den romerske overklasse fra bydelen Pardioli sælger deres nu-i-vitonktask. Sølv- og fyldepinde-solbriller. Og, og det interessante ved det her marked er at egentlig ikke så meget tingene, der bliver solgt. Det er at kigge på hele scenariet her. De fleste både bliver drevet eller passet af, af overklassefroer, som sidder småsure, med deres store læber og kæderryg og smø. Så her fra det hemmelige marked vil jeg gerne sige tak for denne uge. Vi hører ved i næste uge.